0: Macht einfach euer Ding, macht das, worauf ihr Bock habt. Es ist komplett egal, was andere darüber denken. Ihr müsst in den Spiegel gucken und ihr müsst euch so gut finden, wie ihr seid.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, bei mir ist heute ein Mensch, den fast alle von euch aus dem TV-Marktbereich kennen, nämlich eine Frau, die seit mittlerweile acht Jahren in einer Serie performt und das eigentlich gar nicht von Anfang an sich so abgezeichnet hatte, sondern sie kam rein und man hat ihr einen Job angeboten und mittlerweile ist sie das prägende Gesicht der Serie Berlin Tag und Nacht. Ich spreche von niemand Geringerem wie Denise Schwitale, die über Jahre zu einem der Mediengesichter unserer Landschaft geworden ist. Und wir sprechen darüber, über ihren ihren persönlichen Weg ins TV, über ihre private Seite und was es bedeutet, tagtäglich auf den Straßen zu laufen, erkannt zu werden, worauf du verzichten darfst, welche Vorteile es hat, durch TV bekannt zu werden. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Denise Schwitale.
0: Hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
1: Liebe Denise wie fühlt sich das an, durch die Straßen von Berlin, Köln, München oder Hamburg zu laufen und zu merken, die Menschen gucken einen an? Sprechen dich die Menschen bewusst an oder gucken, viele trauen sich nicht?
0: Ähm, ich glaube, viele trauen sich gar nicht. Viele sind dann immer schon am Tuscheln und am Überlegen, Ah, oh, ist sie das, ist sie das nicht? Und man kriegt das schon mit. Man kann da gar nicht diesen Tunnelblick irgendwie entwickeln, dass man das so ein bisschen abschottet. Aber ehrlich gesagt ist es in Berlin auch gar nicht so krass als in anderen Städten. Mhm. Das ist auch mal spannend zu sehen. Also es
1: gibt auch Fernsehen auch von Berlin, ja. <lacht> ja. Das klingt gut. Ja. Ähm, wie bist du in diese Rolle reingekommen?
0: Ja, relativ spontan, um ehrlich zu sein. Ich habe mich beworben gehabt und ähm, habe dann irgendwann mal den Anruf bekommen. Ey, hättest du nicht Bock, eine längerfristige Rolle zu wie spielen? Ja, warst du. Ich war, oh Gott, wie alt war ich? 18, 18, 19 war ich und Ja, habe dann im Endeffekt zugesagt und am nächsten Tag habe ich schon den Vertrag unterschrieben.
1: Sensationell. Mhm. Haben die damals dir erklärt, warum du passen könntest oder wie kam es dazu?
0: Nee, gar nicht. Also ich weiß im Endeffekt die Hintergründe, weil leider spontan eine Person, eine Rolle ausgefallen ist und ich dann quasi die Mitbewohnerin gespielt habe und so bin ich dann reingerutscht. Ähm, Aber ja, vollkommen okay.
1: Mhm. Jetzt bist du seit mittlerweile wie vielen Jahren dabei? Seit acht Jahren. Sensationell. Genau. Wie viele Kollegen sind schon, also das ist ja Wahnsinn, das ist ja Jahrzehnt. Mhm. Jetzt bist du als Mitbewohnerin eingestiegen und hast mit Sicherheit viele kommen und gehen sehen. Ja. Und bist da jetzt seit über acht Jahren das prägende Gesicht der Sendung. Woran liegt das, dass du noch da bist und viele anderen irgendwie nicht mehr gepasst haben? Sind die ausgezogen oder wer entscheidet darüber? Mhm.
0: Im Endeffekt, ja, warum bin ich noch da? Vielleicht, weil ich eine gute Authentizität habe, was das betrifft. Ich komme immer sehr natürlich rüber, wird mir gesagt. Und ich glaube, andere gehen halt auch aus freien Stücken, weil sie halt gemerkt haben, okay, mich führt das vielleicht eher woanders hin. Und wer entscheidet darüber? Also im Endeffekt der Sender, RTL 2.
1: Jetzt hattest du das Wort Authentizität angesprochen. Warum ist es bei dir? War das von immer durch die Kindheit bei dir gegeben? Oder weshalb funktioniert es bei dir so gut, dass du einfach so eine natürliche Präsenz hast und dich nicht versuchst, in eine Rolle reinzuschlüpfen. Klar, du hast eine Rolle, mhm. aber gleichzeitig diese Nahbarkeit.
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Man kann es ja auch immer so ein bisschen vergleichen mit Gedichte auswendig lernen und selbst das war früher immer total meins und es hat nie monoton geklungen und ich glaube, ich habe es einfach als ein Talent in mir. <lacht> kann man das so sagen? Mhm. <lacht> ich glaube, ja.
1: Du bist Sternzeichen Skorpion. Ja. Leonardo DiCaprio auch. Ja. Joaquin Phoenix, der den... Ähm, den Oscar, genau, den Joker performt hat, genau genau das Gleiche. Also das heißt, Skorpione sind ja Menschen, die sehr, sehr stark über das Gefühl gehen. Und du mm. sagst, ich habe früher in der Schule vielleicht die Gedichte vorgelesen, aber du hast das Gedicht gefühlt, yeah. sodass die anderen gedacht haben, das yeah. ist ja von Denise, das wie das ist von Rilke, ja, oder ähnliches. <lacht> ja. so, ähm, inwiefern hat deine Kindheit vielleicht dazu beigetragen, dass du jetzt diese acht Jahre Karriere im TV machst und äh, der Sender nicht daran denkt, irgendwie zu sagen, so reicht jetzt, viele andere Kollegen ausgewechselt worden sind, aber bei dir das sich so durchzieht. Also war das Fundament Kindheit, warst du schon immer so, was hat dir geholfen, so authentisch zu sein?
0: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich immer mal dadurch, dass ich Probleme mit Mitschülern hatte, auch in der Grundschule, in der Oberschule, ähm, ich war aber dann auch immer sehr in mich gekehrt, das ist vielleicht auch ein Grund, weshalb ich gerade emotionale Szenen sehr gut spielen kann, weil ich halt auch weiß, okay, ich muss in die und die Emotionen gehen und ich habe es alles schon mal durchgehabt, ich habe es erlebt. Ich glaube, deswegen weiß ich, okay, zack, das muss ich aufrufen in mir.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade deine Kindheit angesprochen. Magst du mal da ein bisschen reingehen? Was war, wie alt warst du, als du mit der Schauspielerei angefangen hast in der Serie?
0: Äh, 19, ich glaube 19. Vorhin habe ich noch 18, 19 gesagt. Ich glaube, ich war 19.
1: Was ist zwischen 0 und 19 passiert?
0: Oh, eine ganze Menge. Ähm, In der Grundschule hatte ich das Gefühl, da kam eine neue Klassenkameradin und die hat dann alle so ein bisschen, sag ich mal, auf mich gehetzt, weil ich mich nicht so gut mit ihr verstanden habe. Gut, als Kind, vielleicht habe ich mich auch nicht immer richtig benommen. Kann auch sein, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau. Aber irgendwann kam das so, dass immer irgendwas war, was die Leute so extrem an mir kritisiert haben. Und sagt ihr das Wort Emo was? Wenn man früher ein Emo war, man hat ja sich dann so extrem schwarz gekleidet und die Haare schwarz gefärbt und auftopiert und so. Und das hatte ich dann auch irgendwann in der Oberschule. Und die wurden eh immer so ein bisschen ausgeschlossen zu meiner Zeit. Und das kam auch noch dazu. Und irgendwie, ja, ich... Ich habe mich noch nie wirklich gut mit Kamera, also Schulkameradinnen verstanden.
1: Mhm.
0: Und so kam das halt auch immer. Man kennt das ja von Frauen, dass sie dann immer schon so ein bisschen lästern, so mhm. lästern sind. ja.
1: Was denkst du, woran das liegt? Weil es gibt ja auch ähm, das Konzept von älteren Seelen, die ja einfach über ein anderes Bewusstsein verfügen mhm. und sich oft eher die zu Älteren Seelen. angezogen fühlen. Ne? Genau. Also Menschen, die jetzt vielleicht 13-Jährige, die lieber mit 50-, 60-Jährigen sprechen als mit Altersgenossen, weil die sich irgendwie weniger verstanden fühlen du sagtest, ich war emo. Ja, also dieses schwarz-weiß. Was hat es dir damals gegeben? Weshalb aus deiner heutigen Sicht war das damals notwendig für dich?
0: Warum war das notwendig für mich? Das war für mich wahrscheinlich auch einfach notwendig, um Stärke draus zu ziehen. Wenn ich das jetzt reflektiere, muss ich sagen, ich bin durch alles sehr gestärkt gewachsen. Ich habe alles aus mir rausgeholt. Ich bin da alleine rausgekommen, aus sämtlichen Gedanken, aus sämtlichen Taten, die ich gemacht habe. Und Manchmal ist es mir gar nicht so bewusst, aber jetzt wird es mir gerade bewusst. Meine Stärke, mhm. das ist es, ja. Und weil er auch gerade so man fühlt sich immer zu älteren Leuten hingezogen. Meine besten Freundinnen, die sind auch älter als ich. Mhm. Die sind so im 40er-Bereich. Mhm. Das passt auf jeden Fall. Mhm. Ja, Ich habe immer ältere Freunde, ja, das stimmt. Mhm.
1: Was war noch in deiner Kindheit, was deine Community wahnsinnig lieben würde zu erfahren, was die meisten nicht mal ahnen? Also was hat Denise erlebt bis zu ihrem 19. Lebensjahr? Um, wie, wie bist du aufgewachsen?
0: Wie bin ich aufgewachsen? Und wo? Und warum? (lacht) Ja, also ich bin auf jeden Fall in Berlin aufgewachsen und ich habe auch eine ältere Schwester und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss Sachen besser machen als meine Schwester. Ähm, Das habe ich tatsächlich auch noch nicht zu meinen Eltern kommuniziert.
1: Von wem war der Druck unbewusst?
0: Ich würde behaupten, von mir sehr stark natürlich und ich hatte das Gefühl, der Druck kam auch von meinen Eltern, Mhm. weil ich ja, ja, meine Schwester hat dann immer viel Streit gehabt mit meinen Eltern. Ich hatte immer das Gefühl, okay, ich muss es besser machen. Ich muss mich besser verstehen mit meinen Eltern. Mhm. Und dementsprechend kam das wahrscheinlich auch, dass meine Schwester dachte, ich bin so das Lieblingskind, weil mhm. ich mich weil ich einfach funktioniert habe, sagen wir es mal so. Mhm. Und ähm, die, ja, die viele Schwester, genau. die Schwester genau. Und was viele von mir nicht vermuten, also viele denken ja immer, ich bin so extrem selbstbewusst und viele denken auch, ich bin arrogant, weil ich manchmal nicht so nahbar wirke. Mhm. Ähm, aber das ist nur deren Eindruck. Also ich bin selbstbewusst, das war ein sch- sehr, sehr schwerer und harter Weg dahin mhm. und auch zu meiner Selbstliebe und früher war ich sehr verletzlich, mhm. gerade in dieser Emo-Zeit auch. Ich habe mich dann in meinen Gedanken verloren, ich habe mich darin versunken, ich, ähm, ja, ich habe mich auch selbst verletzt, so was mhm. viele Leute gar nicht wissen so. mhm. Mhm. Mittlerweile spreche ich da offen drüber, was ich früher nicht konnte, aber ich denke, das würden sehr viele Leute nicht von mir vermuten,
1: mhm. dass
0: ich auch so eine sehr ver- zerbrechliche Seite habe, auch wenn ich sie gerne mal ein bisschen zeige. Mhm.
1: Worüber weint eine Denise Schwitale?
0: Mittlerweile über alles. Über alles. Selbst wenn ich irgendwelche schönen Szenen sehe in Filmen oder schöne Momente passieren oder ich extreme Komplimente kriege. Ich weine über alles.
1: Mhm. Erinnerst du dich an das letzte Mal, dass du geweint hast und warum?
0: <lacht> Gestern in meinem Auto. Da war ich jetzt hier auf dem Weg nach Köln, weil wir treffen uns ja gerade in Köln. Und ich habe einen Song gehört von Lady Gaga, um, I'll Never Love Again, den ich mit einer Person verbinde und da kam die Tränen. Ja. Mhm. Aber nicht, weil ich traurig war, sondern einfach, weil halt es so ein schöner Song ist, der ja mich extrem berührt. Es
1: mhm. das heißt, glaube ich, von Gabriel äh, Ruiz Marquez, glaube ich, der sagte, weine nicht, weil es vorbei ist, sondern lache, weil es überhaupt passiert ist. Ne?
0: Ja, oh, ein gutes die, Zitat, ja.
1: Die Tränen der Freude. Die Tränen der Freude. Ähm, wenn wir uns mal die zehn, 10-, zwölfjährige Denise heute anschauen würden, mhm. und du würdest dieses kleine Mädchen vor dir sehen, wie würdest du sie wahrnehmen? Wonach hat sie sich gesehen? Welche Hoffnungen, Wünsche, Sehnsüchte, Ängste hatte sie aus deiner heutigen Sicht? Ähm, Die in die Schule geht, die vielleicht auch Probleme mit deinen Schülerinnen hat?
0: Ängste, auf jeden Fall einfach zu sich zu stehen und Dinge anzusprechen, die sie stören. Sie hat sich schon immer sehr zurückgehalten, was ich sehr schade finde. Und das war eigentlich das Größte. Sie hat sich immer prinzipiell auch so zurückgenommen. Sie hat immer andere bevorzugt, sich um die Bedürfnisse anderer gekümmert das hat die Denise mit der Zeit leider erst gelernt, dass das auch wichtig ist, sich mal um sich zu kümmern.
1: Mhm. Was würdest du sagen, in welcher Phase hast du immer mehr verstanden, wenn ich mich nicht um mich kümmere, wird es kein anderer tun? Und wodurch? War das so ein Prozess oder war das so ein plötzlicher Moment in deinem Leben, wo du sagst, jetzt muss ich selbst tun?
0: Es war definitiv ein Prozess. So richtig gemerkt, würde ich sagen, kam es mit 20 Und so extrem, dass ich bewusst an meiner Persönlichkeitsentwicklung hart gearbeitet habe, kam 2018. Mhm. Dass ich dann auch immer mehr quasi für mich eingestanden bin, dass ich an mich gedacht habe, mir auch bewusst, wie gerade aktuell als Beispiel, ähm, auch sage, nö, ich kümmere mich jetzt gerade um mich, die Außenwelt ist mir egal.
1: Mhm. War das ein bestimmtes Ereignis oder wodurch kam es?
0: Es war eine Trennung von jemandem, genau. Genau, das war eine Trennung und ich habe an Trennungen immer sehr hart zu knabbern und da habe ich dann gedacht okay, so kann es nicht weitergehen, Mhm. so kann es einfach nicht weitergehen. Und dann ähm, habe ich den Impuls durch eine Freundin bekommen mit einem gewissen Buch und seitdem kommt immer mehr und immer mehr. Das Mhm. ist schön.
1: Das Buch war nicht so, Masterfreunde, das ist damals noch nicht erschienen. (lacht) Das kam
0: leider zu spät, aber es war da. (lacht) Sehr gutes Buch. (lacht) Super
1: gut. Denise, was sagst du den ganzen Frauen, die gerade zuhören und sagen, hey, die sieht gut aus, sie ist erfolgreich, sie ist im TV, ähm, kennt die ganzen Prominenten aus dem TV-Bereich. Was ist die Kehrseite dessen, was viele Menschen übersehen? bei dem Status, den du ja in der Welt auch mittlerweile erarbeitet hast.
0: Die Menschen übersehen die Person dahinter. Viele sehen immer nur die Rolle und machen sich ihr eigenes Bild, aber denken gar nicht, okay, die Frau hat auch eine Persönlichkeit. Und wenn man jetzt auf Social Media aktiv ist und so kleine Einblicke zeigt im Endeffekt, dann denken die Leute, okay, das ist die Person. Und das ist meistens nicht, weil man kennt dann immer nur extreme Bruchteile und als Beispiel, wenn man auf irgendeine Instagram-Story reagiert, viele verstehen halt auch den Humor nicht und sagt, mm-hmm. bist du eingebildet. Und mm-hmm, mm-hmm. im Endeffekt, so jeder ist eigentlich wunderschön und erfolgreich auf seine eigene Art und Weise. Mm-hmm. Das müssen sich viele, glaube ich, bewusst machen.
1: Also das heißt, dir ist auch wahrscheinlich auch durch deine Reichweite, wenn du sagst Instagram, wenn ich irgendwie anders reagiere, wie die Leute das erwarten, dann verstehen mm-hmm. das nicht. Und das heißt, du bist auch dem Erwartungsdruck permanent ausgesetzt, genau. weil jeder mit seiner Brille auf deine Welt schaut und sagt, genau. Sie ist so, ja. was mit dir gar nichts zu tun hat. Ne? Ja. Mhm. Jetzt gibt es Menschen, die brechen ein, die sagen, oh Gott, ich werde dafür ja für alles kritisiert, ich darf ja gar nichts mehr tun. Bei dir ist es das Gegenteil der Fall. Du bist wie so eine Blume aufgegangen und hast gesagt, ich hinterfrage noch mehr, wer bin ich, wer bin ich nicht. Mhm. Was wäre ein mhm. Rat für dich, vor allem an viele Frauen, die da zuhören, um dieses Bambi-Sein mal hinter sich zu lassen und sich als Frau mal die Frage zu stellen, wer bin ich wirklich? Was hat dir geholfen, dann noch mehr zu dir zu stehen, noch mehr zu verstehen und auch zu handeln und nicht ja. nur zu verstehen? Weil viele Frauen verstehen, was sie nicht wollen, aber die gehen nicht in die Umsetzung.
0: Ja, im Endeffekt ist es eigentlich genau dieses in die Umsetzung gehen. Das ist wirklich das Einfachste, was man dazu sagen kann. Macht einfach euer Ding, macht das, worauf ihr Bock habt. Es ist komplett egal, was andere darüber denken. Ihr müsst in den Spiegel gucken und ihr müsst euch so gut finden, wie ihr seid. Mhm. So Ist manchmal einfacher gesagt als getan, aber mhm. das ist es im Endeffekt mhm. so. Und das muss man sich einfach wirklich immer wieder bewusst machen. Mhm. Wahrscheinlich kann man es auch gar nicht mehr hören, weil oh ja, ich muss in den Spiegel gucken und oh, ich muss mich jetzt selbst lieben. Aber that's, that's the point.
1: Mhm. Das ist heißt so schön, es ist bereits schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Und <lacht> manche Menschen sehen einem anderen Menschen zu und haben dann mit dem keine Connection. Jetzt hört jemand dieses Gespräch und sagt, hey, ich liebe ja. Denise über alles. Ja. Und wenn sie es durch dich hören, dann erinnern sich die Menschen daran, Du bist verantwortlich für dein Leben, denn dein Leben wird erst dann besser, wenn du besser wirst. Jetzt bist du ein Mensch, der sich immer für sich selbst eingestanden ist und du auch gelernt hast, dir selbst zu vertrauen Mhm. und hast dann irgendwann neben deiner Fernsehkarriere auch entschieden, dass es einen anderen Bereich gibt, den du privat bis jetzt für dich schon erlebst und Mhm. auch in deinen Ausbildungen, Weiterbildungen weitergehst. Magst du uns da mal was erzählen?
0: Ähm, ja, und zwar habe ich ja letztes Jahr angefangen, meine achtsamkeitstherapeuten zu machen, weil ich gemerkt habe, okay, ich habe noch eine Menge Knackpunkte, auch wenn ich schon sehr weit gekommen bin. Und gerade durch NLP, also neurolinguistisches Programmieren, merke ich jetzt so, wow, okay, da sind immer noch so ein paar Glaubenssätze, die in mir schlummern, die man immer noch ändern kann. Und das ist ein sehr schöner Weg und sehr schöne Tools, um zu sehen, okay, Leute, das Leben gibt es eigentlich nochmal auf einem komplett anderen Level. Mhm. Und dahingehend will ich mich halt noch weiterbilden und das auch den Leuten anbieten. Also ich möchte auch äh, Leuten helfen und mache ich jetzt sogar manchmal schon auf Instagram so ein bisschen. Mhm. Ähm, Aber ich merke halt, das ist meine Berufung. Das habe ich jetzt auch extrem im NLP Practitioner gemerkt. Okay, ich möchte anderen Leuten helfen. Ich möchte andere Leute unterstützen, ihr Leben zu leben, Mhm. aus sich rauszukommen, sich selbst zu finden. Wow. Genau, das ist es.
1: Wow. Das ist, wenn manch einer jetzt gerade das Gespräch hört und sagt, ey, jeden Abend, ich kann Denise nicht verpassen, ich muss das alles schauen. Es gäbe eine Möglichkeit, wenn jemand eine Herausforderung im Leben hat, auch mit dir in, ins Gespräch zu gehen. Das wird genau. mit Sicherheit nicht, äh, ja, mit, mit jedem persönlich <lacht> ins Gespräch, das funktioniert nicht, aber ähm, es gäbe die Möglichkeit grundsätzlich.
0: Ja, yeah, die Möglichkeit gibt's. Also jetzt, wie gesagt, schon teilweise auf Instagram und dann bin ich jetzt gerade dabei, was aufzubauen und, Ich denke, spätestens im Jahr 2023 werde ich da durchstarten und Leuten auch was anbieten können.
1: Richtig stark. Also ihr seht, Freunde, du musst dich nicht für etwas entscheiden, einmal in der Vergangenheit und dranbleiben, sondern du kannst dich jeden Tag aufs Neue immer wieder neu entscheiden. Jeden Morgen stehen wir auf, Mhm. wachen auf und treffen jeden Tag eine neue Entscheidung. Und Denise hat für sich gesagt, sie möchte noch mehr dem Spirituellen sich äh, zuwidmen. Ich glaube, wir kamen ins Gespräch auch, glaube ich, über das Buch über, oder über etwas Spirituelles? Über das, ne?
0: Genau, Übers Buch direkt, genau, über Soulmaster. Mhm. Kam ins Gespräch, ja. Mhm.
1: Und ähm, also egal, wo du jetzt gerade auf deiner Lebensreise stehst, du kannst nicht immer entscheiden, wie deine Reise beginnt, aber nur du entscheidest, wie sie endet. Und der ist ein perfektes Beispiel dafür, für sich diese spirituelle Welt, Welt der Persönlichkeitsentwicklung noch mehr die Tür zu öffnen. Woher kam das Interesse, die Neugier? War das schon immer in dir angelegt und du es mir fehlt ja noch die Tür oder... Hast du es immer privat für dich geheim gehalten?
0: Um, nee, das Interesse, das war definitiv da. Ähm, viele haben mir natürlich dann noch mal so ein paar Türen geöffnet und mich dann natürlich noch mal in die richtige Richtung gepusht, sag ich mal. Ja, gerade auch das Thema Spiritualität. Umso mehr ich halt auch selber erfahre, umso mehr interessiert mich dieses Thema. Also das kommt komplett aus mich raus, ähm, weil andere noch sagen, lass es fließen. Es kommt von alleine, aber ich bin da sehr wissensdurstig.
1: Mhm. Übertrag mal jetzt das, was du durch die Spiritualität bei dir sich geöffnet hat, auf die Karriere im TV. Also würdest du sagen, durch die Spiritualität bist du eine intensivere, bessere Schauspielerin geworden und wenn ja, warum?
0: Ja, tatsächlich, weil ich dadurch mich mehr getraut habe, in gewisse Emotionen noch tiefer reinzugehen. Also man sagt immer, es gibt eine Art technisches Spiel bei uns, wo du halt weißt, okay, ich kann das jetzt hier so und so machen, dann wissen die Leute, ich spüre das. Aber die Leute, die in dieser Branche sind, die sehen, okay, sie spürt das gerade nicht, sie spielt das mhm, nur. Und das hat es mir echt erleichtert, mich noch viel tiefer da reinzugeben, mir den Mut, also mir zu erlauben, okay, fühle das, mhm. komm danach aber auch wieder raus. Mhm, Und das, das ist grandios, tatsächlich auch dann zu wissen, ich komme jetzt auch wieder locker flockig aus dieser Emotion raus, ich bin mhm. da nicht drin verloren. Mhm. Und das hat die Spiritualität viel ermöglicht.
1: Mhm. Würdest du sagen, ist es wichtig, sich nach bestimmten Drehs, die dauern ja wie viele Stunden pro Tag?
0: Meistens schon so zehn Stunden. Zehn ja, wow.
1: Und davon ist wie viel zu sehen im TV von den zehn Stunden?
0: Oh, das kann ich jetzt so pauschal gar nicht sagen.
1: Also sind das mehrere Serien, also mehrere Folgen, die an einem Tag aufgenommen werden?
0: Ähm, ja, also nicht eine komplette Folge an einem Tag, aber mehrere Sequenzen. Oh, wow. Genau. Also nicht
1: eine ganze Folge an einem Tag. Mhm. Und eine Folge dauert ja nur...
0: Uf, ungefähr 45 Minuten glaube ich, okay, und ich das weiß heißt es nicht 10-12 genau.
1: Stunden Arbeit am Drehset mhm. ergibt netto wahrscheinlich 30-40 bis 40 Minuten.
0: Weil Im Endeffekt, ähm, wir drehen zwar chronologi- äh, unchronologisch, ähm, aber da spielen halt viele Faktoren natürlich eine Rolle, wie man jetzt gerade was dreht oder was gedreht mhm. werden kann.
1: Wow, und wie viel ist da so ein Vorlauf in Tagen, Wochen, Monaten, falls einer ausfällt, krank ist, dass der Puffer da ist oder um, wird dann umgeswitcht, derjenige ist plötzlich verreist?
0: Wir sind glaube ich jetzt gerade zwei Monate so im Vorlauf. Das wird mhm. meistens so gehalten, weil wir ja nicht live sind. Genau.
1: Wahnsinn. Ja. Denise, willkommen zu den Abschlussfragen. Ja. Frage Nummer eins: Das größte Sportereignis oder TV-Ereignis der Welt. Das ist der Super Bowl. Ja. Knapp zwei Milliarden <lacht> Menschen gucken da mittlerweile zu. Und jetzt kommt in der Halbzeitpause auch eine Blondine, wobei ich weiß gar nicht, ob Shakira noch blond ist, aber ich gehe mal davon Shakira aus. Shakira
0: war doch schon in der Halbzeit drin. Genau.
1: Und heute kommt statt Shakira Denise Schwitalle. Ja. Und sagt: Hey Leute. Ich habe echt einiges durchprobiert. Ich habe viele Ausbildungen besucht. Ich habe im TV jeden kennengelernt. Und meine drei größten Learnings, die ich jetzt in meinem aktuellen Bewusstsein über das Leben verstanden habe, sind, welche würdest du mit der Welt teilen?
0: Definitiv. Alles steckt in mir, was ich brauche. Alles. Das ist uns manchen manchmal gar nicht bewusst, was wirklich alles in uns steckt, wenn man sich mal aber wirklich mit uns auseinandersetzt. Oh, ich glaube gar nicht, was da so bei rauskommen kann. Das habe ich jetzt auch aktiv im NLP gemerkt. Dann einfach, ich habe die Zügel in der Hand für mein Leben. So, Ich lebe mein Leben, ich lasse es nicht selbst besch- also fremdbestimmen. Das ist sehr, sehr krass. Das ist auch ein Learning, was ich auch erstmal lernen musste, <lacht> um ehrlich zu sein. Und im Endeffekt, dann ist es auch einfach dieses so, jeder hat seine eigene Landkarte, seh das Leben mit deinen Augen. Und wenn du sagst, es ist vielleicht dunkel, aber trotzdem glücklich, dann ist es so. Und wenn man sagt, hey, es ist alles in kunterbunten Farben und Mhm. ähm, für mich ist die Nacht der Tag, dann ist es auch vollkommen okay. Auch wenn man sagt, ey, Januar ist für mich nicht Januar, sondern mein Jahr beginnt im Juli. Mhm. So, jeder macht seine eigenen Regeln. Mhm. Das sind so meine Learnings.
1: Richtig gut. Schopenhauer sagte, glaube ich, bei gleicher Umgebung schaut jeder Mensch in eine andere Welt. Und du sagst es im Grunde genommen, hör auf, das Leben nach Erwartungen, Bedürfnissen anderer zu leben, sondern frag dich, wer bist du? Genau. Und sei dir dessen bewusst, die Menschen werden immer sprechen, mit ihrer Blickwinkel auf dich schauen. Ähm, Was war der beste Ratschlag? Kann auch ein Satz sein, irgendwo Mhm. von irgendjemandem, im Radio, im Buch, irgendwo aufgeschnappt, was dich zum Nachdenken gebracht hat.
0: Das Gesetz der Anziehung gilt immer. Das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Das war auch lange mein ähm, Sperrbildschirm auf dem Handy, weil es ist so, konzentriert man sich nur auf das Negative, zieht man enorm viel Negatives an. Aber alleine, wenn man Dankbarkeit spürt, ich habe auch täglich da so eine Affirmation, die ich sage, mhm. ähm, man zieht so grandiose Sachen an. Es ist so, selbst se- alleine der Körper, wenn man sich mal wirklich damit auseinandersetzt, was unsere Gedanken eigentlich mit unseren Zellen machen, mhm. ist das unfassbar, was man alles neu entdeckt. Mhm. Das ist grandios.
1: Auch mit dem Gesicht lesen, ne? also dass wir im Außen ja, wahrnehmen, genau. und diese Reize, wie wir darauf reagieren, zeigt das Gesicht des Menschen. Genau. Ne? Mhm. Richtig gut. Ähm, mal angenommen, du hättest die Chance, dem Schöpfer, der Schöpferin, der Allmächtigen, <lacht> dem Allmächtigen zu begegnen, was wäre die eine Frage, die du stellen wollen würdest?
0: Huh, was wäre die eine Frage, die ich stellen wollen würde? Ähm, wie? Einfach ein klassisches Wie. Klar, man hört ja immer so, einfach machen und so, aber im Endeffekt, Wie? <lacht> Wie mache ich einfach? Manchmal, manchmal braucht man immer noch so einen anderen Impuls. Mhm. Nicht diese gängigen, die man immer hört, sondern einfach genau diesen kleinen Gamechanger.
1: Mhm. Um, also wie in Bezug auf, welche Perspektiven gibt es noch oder wie meinst du es?
0: Um, in Bezug auf wirklich, wirklich Dinge zu 130.000 Prozent durchzuziehen. Mhm. Diese Selbstwirksamkeit mhm. zu erlernen. Mhm. Mhm. Ich, glaube, das, das, ja, ich glaube, das sagt es am meisten. Selbstwirksamkeit. Mhm.
1: Wo sehen wir dich in den nächsten zehn Jahren?
0: Hoffentlich in meiner Finca in Spanien. <lacht> ähm, vielleicht bin ich ja auch mal so weit, dass ich dann selber eine Speakerin bin. Oh krass, diesen Impuls hatte ich vorher nie zu sagen, jetzt kam er raus. Wow. Auch spannend zu sehen. Wow. Ähm, ich möchte auf jeden Fall viele, viele Leute erreichen. Und das bedarf zwar vielleicht ein bisschen Zeit, aber ich möchte vielen helfen. Ich möchte viele dazu begeistern, ihr eigenes Leben zu leben, dass es ihnen gut tut, dass es ähm, im Endeffekt keine Grenzen gibt.
1: Mhm. Weil so viele Menschen die ganze Zeit im Außen suchen, ne? genau. aber, aber nicht nach innen schauen, genau. Mhm. genau, sich nur betäuben lassen und dann irgendwann mal das Innen entdecken und dann damit nach außen gehen, so wie du es so, wie tagtäglich ich es mache. tust und auch lebst. Und wahrscheinlich ist das auch der Beweis für diese acht Jahre, die jetzt schon stattfinden im TV, dass dein Weg der Authentizität, dass du dein Innerstes nach außen bringst und mhm. deswegen die Menschen dich einfach mögen und sich mit dir ähm, gut ja. äh, identifizieren können.
0: Ja, ich glaube, ohne das Schauspiel wäre ich auch gar nicht so schnell so weit gekommen, mhm. dass ich sage, okay, ich möchte jetzt unbedingt was ändern in meinem Leben. Mhm. Ich glaube, das hätte alles noch länger gedauert.
1: Mhm. Was ist die eine Sache? Letzte Frage, die dich im TV vielleicht überrascht hat oder, oder gedacht hast, okay, so ist die TV-Welt. Das hätte ich jetzt spektakulärer vorgestellt oder vielleicht so gar nicht so gedacht.
0: Ähm, es ist manchmal alles härter, als es aussieht tatsächlich, ich glaube, wenn man so Filme sieht, man denkt immer, oh, viel Freude viel Spaß, aber da steckt eine Wahnsinnsarbeit hinter, Mhm. Tränen schmeißen Blut geführt Mhm. (lacht) ja, das das, das hätte ich definitiv nie so gedacht Mhm. das ist es, ja
1: richtig gut, vom ganzen Herzen danke, dass du diesen Mut hast, deine Wahrheit auszusprechen, sehr, sehr viele Männer wie Frauen da draußen zu inspirieren in ihr Herz reinzugehen. Ich bin dankbar über unseren Kontakt. Jetzt, wo du es wieder ansprichst, übers Buch damals gekommen. Und ich weiß ja. noch, du hast uns verlinkt. Und ja. immer wieder schaffe ich nicht mehr. <lacht> aber immer wieder schaue ich mal rein, was ist da los bei Instagram. Und dann sehe ich, dann Denise äh, schreibt, ich glaube, du sagtest sowas wie, dieses Buch ist so ehrlich oder ich weiß es gar nicht mehr, aber Wortlaut so ein bisschen. Ne?
0: Ehrlich, präzise, habe ich, glaube ich, gen- ja, gesagt. Ja,
1: genau. Und dann äh, hat es mich gefreut, weil du jemand, der im TV ist, der wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Welten zu sehen bekommt im Vergleich zu einem Menschen, der vielleicht einen weltlichen Job hat. Danke, dass du dein Feuer hochhältst, dass du die Frauen, (lacht) Männer inspirierst und vor allem, dass du dir erlaubst, dein Herz nach außen zu bringen. Danke
0: dir, dass ich dabei sein durfte. Das hat mich sehr gefreut. Mein allererstes Mal Podcast. Yay! (lacht) Vielen Dank. Danke dir.